0: Oi, bem-vindo a mais um episódio do Respira e Não Pira Podcast e hoje eu vou te contar algumas coisas que eu faço que podem também te ajudar para que você possa encarar aquelas coisas que doem, que dão medo, mas que pode ser exatamente a resposta que você está procurando. Então fica aqui comigo e vamos lá! Eu sou a Gido e empreendo há mais de 15 anos. Eu já morei em três continentes diferentes e tenho muito orgulho de tudo que eu andei fazendo por aí nesses últimos tempos, além dos bons dígitos de faturamento no mercado internacional. Mas não faz muito tempo que eu também me sentia super insegura e com muitas dúvidas para construir a minha marca que eu tenho hoje. Eu criei o Respira e Não Pira Podcast para te dar insights práticos e simples, com estratégias em passo a passo para que você também possa ter a vida que você deseja. Aqui a gente conversa não só sobre business, mas também sobre técnicas e hábitos, às vezes não muito tradicionais, que me ajudam diariamente a escrever uma história de sucesso. Se você empreende ou quer empreender, você está no lugar certo. A casa do respiro no pire Pira é toda sua. Então bora lá, vamos começar. E aí, como que você tá? Tudo jóia? Bom, vamos lá então, porque hoje o episódio é um episódio que mistura um pouquinho do pessoal com o profissional. Eu tenho trabalhado muito na minha cabeça, inclusive na terapia, algumas coisas que me bloqueiam. Acho que todo mundo tem disso, né? Tem aqueles assuntos assim que. aquele e-mail que você não quer responder, aquela ligação que você não quer fazer, né? terminar aquele trabalho que você está enrolando, que na verdade você tem aquela sensação que não termina nunca parece que quanto mais coisa você faz, mais coisa tem para fazer exatamente nesse, nessa ferida que eu quero dar uma tocadinha hoje, porque é complicado quando a gente tá num processo assim, de cansaço, parece que físico, emocional, parece que tudo, não sei, parece que tá tudo enrolado, né e a gente tem que lidar com os B.O.s da vida, porque ser adulto é lidar com B.O.s grandes também, né? Se bem que tem uma coisa, né? Quando eu era criança, eu às vezes achava que o meu maior BO, por exemplo, era ter que fazer lição de casa. Ou então quando eu tirava nota baixa na escola, eu tinha que pegar aquela prova e mandar mostrar pra minha mãe e pro meu pai, porque alguém tinha que assinar. Ou então, depois que eu fui crescendo, a gente vai ficando um adolescente chato, né? Então, aquelas reuniões de família que você não quer de forma nenhuma aí. E aí, depois, quando a gente envelhece, a gente fala assim, "Ai, ah, devia ter aproveitado mais. <risos> E hoje em dia, na fase adulta da vida que a gente lida, né, que provavelmente você que está escutando aqui o episódio comigo também está encarando aí uns B.O.s adultísticos, se é assim que a gente pode chamar, é, mesmo assim a gente fica com aquela criança interior, né, parece que tem aquela, aquela criança gritando dentro da gente, não, 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 eu não, não vou fazer, porque dá medo... Né? E, e é complicado, e a gente começa a assumir o que pode acontecer, esse que é, é muito louco, né quando a gente trabalha com mindset, vai fazer a parte de neurociência, e vai entender é, a parte de subliminar, enfim, a gente consegue entender que o cérebro, ele pode ser muito nosso amigo, ou ele pode ser um super do inimigo no teu processo de tomada de decisão, e quando a gente fala em tomada de decisão, quando eu tô falando em tomada de decisão, é exatamente isso, por exemplo, eu tenho, é, é até uma piada nossa aqui em casa, né? Entre eu e o Fábio, porque eu tenho diversos e-mails e eu me entendo super bem. Ele tem um e-mail só que ele usa há, sei lá, 20 anos, eu tenho um e-mail para cada coisa. Então, por exemplo, quando eu estava lidando com a documentação para minha cidadania italiana, e as coisas relacionadas à Itália, serviços da Itália, etc., eu tinha um e-mail específico. Então, eu já sabia que ali eram esses, essa, esses, essas coisas que eu tinha que resolver da minha vida na Itália e cidadania italiana. Eu tinha um e-mail do trabalho, né? Eu tenho meu e-mail que é para coisas pessoais. Eu tenho um e-mail que eu recebo só newsletter. Então, assim, que é para a minha parte de learning, né? Minha parte de conhecimento. Então, quando eu me inscrevo em umas news diferentes, ou então, quando eu compro algum curso que eu vou ter acesso para área de membros, é um e-mail mais para coisas educacionais. E eu tenho um e-mail também que eu faço só para promoção, então, principalmente quando eu morava nos Estados Unidos, que é uma, era uma chuva de cupom e um monte de coisa, eu tinha um e-mail que era só para isso. Então, toda vez que eu ia, na, se você já foi para os Estados Unidos, né, na CVS, Walgreens... É, cores, Target, etc., eu tinha um e-mail que era onde eu cadastrava nas lojas, que era um super e-mail de spam, mas que eu gostava, né? eu já sabia disso, então, conforme iam vindo as temporadas, eu ia lá para ver o que, que tinha de promoção. Sendo que eu fazia esses e-mails para facilitar a minha vida, só que também tinha um negócio, por exemplo, se eu tinha, eu tinha que lidar com alguma coisa que eu sabia que ia vir bucha, Ainda falava, ai caraca, eu não vou entrar nesse meio da cidadania porque eu ainda tenho que falar com o comune, tem que, sei lá o que resolver tal coisa. Então eu ficava com aquela sensação do trabalho, né? Porque o trabalho acaba entrando todos os dias. Mas tem, tem projetos específicos, tem momentos específicos que você já sabe que vai ter um presentinho, tipo uma fralda suja de cocô, te esperando. <risos> Sabe aquele negócio, assim, que você, não sei se você tem filho, mas quando tem filho, assim, tá todo mundo bonitinho, tá então aí sobe aquele cheirinho, assim, e fala assim, poxa, que saco, tem cocô na fralda. Eu já ia sempre com essa sensação de que ia ter um tal do cocô no meu e-mail me esperando. E isso acabava fazendo um desgaste emocional, ainda faz, eu não vou ser hipócrita e falar que não, porque a gente, o que, que acontece? A gente assume uma coisa, que você nem sabe efetivamente se vai acontecer, né? É, esse exercício que eu tenho feito na terapia nesses últimos anos, e, putz, já melhorei demais, assim, eu comecei a colocar momentos específicos para poder, por exemplo, abrir esses meus e-mails, falando especificamente em e-mails. Eu já não vejo e-mail de trabalho antes de dormir. Eu já tento no comecinho da manhã não entrar num e-mail que eu já sei que eu vou ter coisas de conta para resolver, ou então coisas que eu vou ter de pendências para resolver. Eu tento buscar momentos específicos que eu esteja preparada emocionalmente para encarar esse BO. Então, na minha agenda, por exemplo, para você ter uma ideia, na quarta-feira de manhã é, minha, é o meu momento que eu sento e falo assim, tá, traz todas as fraldas de cocô, porque eu vou resolver tudo numa labutada só. Então, hoje, por exemplo, que eu estou gravando esse episódio, é uma quinta-feira. Ontem de manhã foi o dia, realmente, de responder burocracia, de entrar em contato com o contador, de ver o negócio de imposto, de resolver é, problema de alguns clientes. Ah, enfim, todas essas coisas normais que a gente tem que fazer. Só que eu não deixo mais que isso consuma o meu tempo a todo momento. Eu sentia que eu era... Tipo um, do, um dementador do Harry Potter. Eu era sugada a todos os momentos. Muito por causa do nosso vício, né? Do FOMO mesmo, que a gente tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. O Fear of Missing Out, né? De você... Ai, será que alguém me mandou alguma coisa? Aquela curiosidade idiota, né? Porque não é o momento antes de dormir de você entrar num e-mail que você sabe que a probabilidade de você ter coisas para resolver é grande. para que que você vai fazer isso? Depois reclama que tem insônia, né? Então, eu já passei dessa fase, não tenho mais insônia por causa de, é, da minha compulsão por, por e-mail e por telefonema e essas coisas. Então, uma das coisas que me ajuda muito é determinar o momento que eu vou realmente lidar com isso. Então, eu foco a minha energia para isso. E vou te dizer mais, quando eu tenho uma coisa que eu já sei que pode estar tá me esperando... É, porque, por exemplo, eu respondi um e-mail que já era um problema, eu já dei a réplica, estou né? esperando a resposta para poder, enfim, continuar para resolver a parada. Eu geralmente faço uma meditação antes. Eu adoro incenso. Amo vela. Amo as minhas, as minhas coisas de é, mindset, as minhas afirmações. Então, eu crio realmente o um ambiente que, energeticamente, vai estar tá favorável para que eu não me desequilibre muito, porque às vezes não tem jeito. Às vezes você também quer sair esganando todos os coleguinhas do teu lado, né? Somos todos humanos e isso acontece. Mas quando eu crio esse ambiente que eu já vou consciente de que essa próxima ação que eu vou fazer é uma ação momentânea, é uma coisa que eu vou sentar, eu vou encarar e eu vou resolver. Ah, camarada, aí ninguém segura, porque daí se é. é eu realmente sento, encaro, resolvo e continuo em frente, né? Então, tem uma, enfim, tem umas coisas assim que a gente não tem como controlar. O que vem, o que vai, o que chega até você é muito difícil que você consiga controlar. Na verdade, acredito que quase impossível. Mas como você reage? E isso não é balela de coach não, isso é real, isso é real. Quando você começa a entender que você tem controle da situação, da sua situação, da sua reação, o jogo vira, né? Então, você não vai responder mais um e-mail na, na raiva. Você já entende que, opa, 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 peraí, deixa eu dar uma alongada, né? Esbravejar um pouco, vou dar uma volta. Tem e-mail, por exemplo, que eu tenho que resolver, que eu deixo uma semana. E mesmo, ah, esse já é até 40 Não, 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 até 48 horas é para quê? É óbvio que se você está tá tratando com um cliente, você está tratando é, de um processo de venda, se você está tratando numa campanha, é um negócio que tem um deadline, né, uma, uma data final, é uma coisa. Agora, se é um negócio que está vindo de eras aí e está te, te tomando muito tempo, há muito tempo, pode esperar. Pode esperar o teu momento. E eu faço muito isso. Isso tem me ajudado, tem me ajudado a sobreviver no meio de tanta adultice chata. <risos> né? Então, por exemplo, ontem eu resolvi um e-mail buchíssimo que eu tinha que resolver, que também tá vindo de meses. É, eu fiz uma ligação que eu não queria ter feito para uma pessoa que eu não queria ter falado. <risos> eu liguei para plano de saúde para agendar consulta. Eu resolvi um negócio de telefonia as buchas que você imaginar, junto, numa manhã só. Terminei. Saí, né, eu comecei muito cedo a fazer essas coisas todas. Fui para academia, na força do ódio, literalmente, porque eu estava louca da vida com um monte de coisa que eu estava resolvendo. Né, tipo, uma coisa que eu não consegui, uma consulta que eu não consegui marcar, é, a, a sensação ruim que eu fiquei de falar com aquela pessoa, enfim. Eu fui, fui fazer academia e suar um pouco para liberar essa, essa vibe, sabe? Mas fiz. E depois, quando você encara. É, os problemas de frente quando você, por exemplo tem um trabalho que você tá puta, arrastando há dias há semanas, um negócio que parece que não vai acabar nunca, você fala assim, meu Deus do céu eu não aguento mais e nem né, você acabar acaba mandando energia, fala assim, caraca isso não vai dar certo nunca, porque eu não quero mais fazer essa merda, chega, tô fora é louco quando você termina, quando pelo menos eu termino e eu, eu falo assim, oh, finalmente! Dá aquele, aquela sensação de eu consegui, de vitória, de ok. Encarei e vamos pra frente. Em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo. Então eu fico, eu fico trabalhando muito com o meu jogo de adrenalina, né? Então aquela adrenalina e a ansiedade. Né, do encarar o B.O., de, puta, vou ter que abrir esse e-mail, vou ter que resolver esse negócio que não vai ter jeito. E aquela adrenalina do, opa, feito, feito, próximo. Thank you, next quase a Ariana Grande. Né? Tem um, um livro que é muito genial, que chama Os Quatro Mandamentos e um dos mandamentos é não assumir coisas. Né? Eu já falei sobre esse livro aqui no podcast, vale a pena ler, ele é realmente muito bom. E um dos mandamentos é não assuma. Não assuma o que o outro está pensando, não assuma que o outro fez, não assuma é, o comportamento do outro, sempre relacionado a outras pessoas. Né? E A partir do momento que eu comecei a entender que eu não tenho como controlar o que o outro está fazendo, eu tenho que ser é, esperta, estratégica, né, dentro das coisas que eu faço pro meu próprio bem, por isso que eu também não fico mais fazendo esse tipo de coisa em momentos aleatórios, eu pensei, entendi que tem solução. Tem solução e a vida anda pra frente. A vida anda pra frente. Então, eu na minha, é, na minha adolescência, não, não, nem na minha adolescência, quando eu tive a Clara pequenininha, né, é, quando eu tive a Clara nova, com 20 anos, eu, a gente tinha 20 anos, eu fiz muita merda. Muito empréstimo, a gente tinha cartão de crédito e fazia uns negócios cagada tal. E a sensação de limpar essas coisas, de encarar é, é, esses débitos, né, principalmente financeiro, é como se eu estivesse quebrando uma muralha, como se eu estivesse desbloqueando uma passagem, como se eu estivesse dando abertura para a prosperidade. E eu acredito muito que, energeticamente, quando você encara esses problemas que, em algum momento, você também criou, né, seja é, ativamente ou passivamente, você também faz parte desses problemas, você vai abrir portas para outras coisas. Sabe aquela história, não sei se você tem essa, essa cultura em casa, mas eu lembro que minha avó ela sempre falava assim, ah, dê suas roupas que você não usa para você abrir espaço para roupas novas. E isso, na minha vida, pelo menos, pessoal e como empreendedora, eu tento fielmente replicar isso em todos os pontos, né, então, ah, tem aquela pessoa que, puta, você não quer ver mais nem pintada de ouro na tua frente, lida com essa pessoa para finalizar esse BO e cada um seguir o seu caminho. Né? Seja é, resolvendo na conversa, seja você, inclusive, energeticamente fazendo um, uma série de me, é, meditações de detox de, dox, de dox julgamento, que é muito legal, inclusive, uma série de meditações diárias para você se libertar desse julgamento alheio, ou fazer um oponopono ou entrar na justiça, ou, o que for. O que for. Né? É, quando você se liberta desses problemas encarar, às vezes, ele traz uma sensação muito melhor do que você ficar postergando. Porque daí a gente fica só com aquela percepção do tempo, né, que você, o, o ontem você não tem como mudar. Isso eu até eu vou trazer para o podcast, porque eu estou lendo um livro sensacional. E ele fala muito sobre é, física quântica linkado com percepção do tempo, né? o passado, o presente e o futuro. E uma das coisas que o autor fala é que a gente... Tem que curar as percepções do passado. A gente tem que... O passado ele não se muda, ele não se altera. E o futuro é só uma visualização. Ele é só realmente uma intenção que a gente quer que aconteça. Porque controle a gente tem zero. A gente tem controle efetivamente do que está fazendo agora. Por exemplo, eu tenho controle de programar na minha agenda de gravar um podcast para você, sentar aqui no meu cantinho e gravar o podcast para você. Né? Então, dentro dessa perspectiva, quando você é, encara o teu passado, com percepção de tempo, que você tem que curar o teu passado, encarando isso para que ele não continue se replicando no teu futuro, ó, oh, não tem melhor sensação. Não tem, porque daí você acaba, é, e você realmente acaba com, com o negócio e segue em frente. Vai doer? Vai. Vai incomodar? Vai. Vai dar frio na, bar Vai dar frio na barriga? Vai. Né? É, nos meus picos de ansiedade, que... Eu acho que todo mundo tem, assim, pelo menos eu agora tenho muito menos, porque eu comecei a entender, eh, nos últimos anos, os sinais das minhas crises, das meus, os meus pré-sinais de ansiedade, né? Então, quando a mão fica muito fria, gelada, quando dá é, palpitação no coração, quando a gente sente aquele, aquela, aquela carga elétrica de medo e de nervoso, é, epa! está vindo crise de ansiedade. Pelo menos para mim era assim. Não sou psicóloga, não sou terapeuta. Né? Estou te falando da minha, é, da minha vivência. Eu comecei a entender que dentro desse processo todo da minha ansiedade, o momento de encarar é, é de fralda suja. Vou, ah, dá medo, dá vontade de não fazer. Fala assim, ah, vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã. não Depois eu vejo. Mas o depois... É o que o cara tava falando, é o que eu tô tava falando. Você vai postergando essa tua percepção do tempo, então você vai aumentando esse teu gap, né? esse teu espaço é, entre o que você quer realmente projetar para o teu futuro. Você está trazendo tá o teu passado. Olha que loucura. Pensa, pensa num, num, num B.O. que você tem hoje. Uma pessoa que você precisa resolver alguma coisa e você não, não quer falar com ela. Ou em um e-mail de um cliente que foi puf, idiota com você. Você tem que responder. Ou então, um, um trabalho que você está na tua frente todo santo dia, com aquelas 70 abas abertas no computador e você não terminou ainda. Isso. Encara, resolve e segue em frente. Eu tenho feito isso, funciona para mim. E eu queria muito trazer isso aqui para o podcast, porque eu acho que também pode funcionar para você. É, e também te dar uma, uma, um abraço virtual aí. Um, um um impulso, um apoio virtual, de que vai, vai com cagaço, vai com frio na barriga, né? é, trabalhe muito com o seu mindset, muito com a sua intenção. Então, antes de trabalhar com, com as pessoas que você não quer, liberta elas, sabe? Tipo, olha, né eu desejo sucesso, felicidade, que ela siga em frente e me esqueça. É, enfim, trabalhe com... com com efetivamente o teu ambiente de manifestação que você quer que aconteça, né? E, não, vamos repetir o, o, o padrão. Então, se você analisa certinho as coisas que aconteceram de trás para hoje, é, não repetir, né? Então, como que você chegou no ponto que você chegou com essa pessoa que você está tendo que lidar agora de uma forma mais rude, né? Como que você chegou onde você chegou nesse ponto com essa pessoa que você não quer nem ouvir a voz, muito menos ver ao vivo, ou como você chegou no ponto que você está hoje de procrastinação extrema para finalizar um trabalho que você tem que terminar. Porque agora, senão, você está simplesmente rasgando e jogando fora no lixo o tempo que você usou. Aí é, é, é muito bacana crescer. Aí realmente o crescer como adulto e deixar essa criança interna nossa é, orgulhosa dessa evolução é, é absolutamente incrível. Então hoje eu desejo para você aqui no podcast que você escolha uma coisa que você tem que resolver e que tá te dando medo, que tá te dando ansiedade, nervosismo, encara essa coisa, resolve e celebra. Celebra da forma que você quiser, celebra com uma oração, celebra tomando uma birita, celebra indo pro parque e pisando na grama para poder liberar energia, celebra namorando, celebra me manda um direct no, no Instagram, me manda um e-mail, celebra, celebra com você, com quem você quiser. Essa é a sensação que você está buscando, é esse objetivo que você tem que ter em mente, aonde você quer chegar quando essa situação terminar 100%. Como você se vê quando essa situação terminar 100%? Quem que você vai se tornar quando essa situação terminar 100%? Tá bom? Então, por hoje é isso. Um beijo enorme para você. As coisas por aqui voltaram ao normal. Toda semana vai ter episódio te esperando. E eu tô feliz, tô contente. E assim a gente segue pro próximo respire e Não Pira Podcast. Não esquece de mandar esse episódio para aquela pessoa que você tá no fundinho da cabeça. Não a que você tem que resolver B.O., mas aquela que também talvez tá precisando dessas dicas que a gente conversou hoje, tá bom? Eu te espero lá no meu Instagram, arroba g.duailib, e você pode me chamar também pelo meu e-mail, que é hello @g Tá bom? Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!